0: Fala, galera! Beleza? Esse é o nosso IBBcast, Cast, o podcast da Igreja Batista Betânia em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Estamos caminhando para 1 Samuel, capítulo 18. Se você está com a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia no capítulo 18 do primeiro Livro de Samuel. Você que está em casa também, acompanhe conosco aí. Abra sua Bíblia, acesse a sua Bíblia através do celular, você que que tem mais facilidade para isso, talvez onde você esteja também, aí você prefira essa forma. Você que nos acompanha de casa, e fica também a dica para quem está aqui, na descrição do vídeo, aí no Facebook e no YouTube, você vai encontrar um link em que, clicando nesse link, você será direcionado a um arquivo com os slides desse estudo. Então, tudo que a gente vai ver aqui agora nos slides, as lições principais, elas estarão lá. Então, se você quiser depois ir lá, baixar, colocar no seu computador, colocar no seu celular, para depois você ir estudando de novo o capítulo 18, voltar às lições, fique à vontade para fazer isso, tá bom? Você vai encontrar lá um arquivo em PDF, e esse arquivo você vai encontrar esses slides, que são os slides do nosso estudo de hoje. E hoje nós vamos falar sobre amizade de um Inveja de outro, nós estamos aí agora adentrando a história de Davi, a história de Saul e de Davi vão se misturar agora Essas histórias elas vão andar juntas por um bom período ainda, é, a gente começou falando no livro de Samuel sobre o próprio Samuel Depois caminhamos por Saul e agora estamos já em Davi e essa história de Saul e Davi vai ainda estar atrelada por um bom período de capítulos. Então você vai ver que a partir de agora, a gente sempre vai falar de Saul e Davi e da rixa que acontecia entre eles, muito mais por conta de Saul que por conta de Davi. Mas existia... Né, Saul tinha Davi, você vai ver a partir de hoje, como inimigo. Né? Até então ele era amigo, mas a partir de hoje você verá que ele vai ter Davi como inimigo a partir desse momento. Eu quero começar com uma frase... E eu quero começar falando dessa frase com você sobre servos leais. Servo le, servos leais e comprometidos com o Senhor, vez e outra enfrentam a inveja dos que não experimentam o mesmo relacionamento com Deus. Queridos, servos leais, servos comprometidos, servos que vivem para o Senhor e têm um bom relacionamento com Deus... Vez e outra enfrentam a inveja daqueles que, por não ter o mesmo relacionamento com Deus, olham para estas vidas e, e sentem inveja daquilo que eles vivem por esta razão, começam a atacar de alguma forma para tentar denegrir a sua imagem e destruí-la. Você verá, a partir de agora, que Davi vai sofrer com a inveja de Saul. Porque depois que Davi vence Golias, a gente viu isso na semana passada... Depois que ele vence Golias, Davi passa a ser o cara mais famoso de Israel. Começou a correr pelo reino de Israel a fama de Davi. Afinal de contas, ele havia derrotado o gigante dos filisteus, aquele que por 40 dias desafiava o exército de Israel e não havia ninguém, nenhum soldado sequer que o enfrentasse. E Davi, que nem soldado era, chega lá naquela batalha, enfrenta Golias e vence a batalha. Então, a partir desse momento, Davi passa a ser o cara mais famoso de Israel. A a fama dele passa a correr pelo reino de Israel. O filho mais velho de Saul Jonatas, ele vai desenvolver uma amizade muito profunda com Davi. E hoje nós vamos falar inicialmente sobre essa amizade e vamos conversar dar continuidade e terminar falando sobre a inveja de Saul. Por isso, amizade de um inveja de outro. Eu quero começar lendo contigo os cinco primeiros versículos desse capítulo 18. Hoje nós vamos ler bastante versículos, então fique com sua Bíblia aberta para você acompanhar conosco. Eu estou lendo na NAA, Nova Almeida Atualizada, tá bom? Então, caso você queira acompanhar nessa versão também, fica à vontade. Diz assim os cinco primeiros versículos. Depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi numa profunda amizade. E Jonatas o amou com a sua própria alma. Naquele dia, Saul reteve Davi e não permitiu que ele voltasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Jonatas. Tirou a capa que vestia e a deu a Davi. Deu também a sua armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Davi saía aonde quer que Saul o enviava e tinha êxito. De modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército. E Davi era bem quisto de todo o povo e até os próprios servos de Saul. É muito interessante esses cinco primeiros versículos, porque eles destacam a amizade que começou a existir entre Jônatas e Davi. Vez e outra, as pessoas olham para essa amizade e talvez tentam ilustrar essa amizade como que dois adolescentes, como que se fossem dois jovenzinhos que, na sua juventude, criaram uma certa amizade por, talvez, afinidade e pensar parecido com algumas coisas. Mas quando eu olho para esse texto e a interpretação que nós precisamos ter a partir dele, não é essa. Porque Jonatas, primeiro, ele era o filho mais velho de Saul. Daí já traz a ideia de que ele era alguém mais velho. Jonatas era um grande guerreiro e líder do exército de Saul. Dito isto, é muito importante destacar que, diante dessas características, Jonatas parece e aparenta ter uma idade maior que de Davi. Alguns estudiosos chegam a dizer que Jonatas tinha cerca de 20 a 25 anos a mais que Davi. Então era como que um, 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 um adulto de 40 anos com a amizade de um jovem de 18. Porque Davi tinha em torno de 18 a 20 anos de idade. Então não eram dois adolescentes. Não era, às vezes a gente pensa em Jonatas e Davi e a gente imagina né, dois adolescentes correndo, aquela amizade e tal. Não, esquece isso. Eram, duas, eram dois amigos que se formaram. E esta amizade, na verdade, ela não surge por causa de afinidade de idade, mas sim afinidade de propósito. Jonatas tinha um propósito também na sua vida de glorificar a Deus com a sua vida. Jônatas era o filho mais velho de Saul e viveu buscando fazer sempre o que era certo aos olhos do Senhor. Jônatas, por isso, fez com que essa, essa amizade acontecesse a partir... Dessa perspectiva de um propósito parecido. Então, quando eu olho para Jônatas e Davi, eu olho aqui, queridos, para grandes dois amigos, grandes dois amigos, que, por terem propósitos muito parecidos, criaram uma amizade muito forte e foram ligados intimamente com a sua alma, diz o texto. O texto de de Samuel 18 aqui fala que Jônatas amou Davi do profundo da sua alma. Então, era uma amizade realmente verdadeira, genuína, sincera. Uma amizade realmente do fundo do coração. Alguns mais liberais, uma teologia liberal, aqueles que tentam atualizar a Bíblia, Vão, inclusive, cometer o erro e a audácia de dizer que Jônatas e Davi tinham um relacionamento homossexual. Não sei se já ouviu isso por aí. Mas, vez e outra, a gente ouve isso, inclusive tentando defender o homossexualismo a partir desse relacionamento. Só que, queridos, nada tem que ver esse texto com homossexualidade. O que se vê aqui são dois homens que tinham uma amizade profunda, como hoje podemos ter homens com amizades profundas e mulheres também com amizades profundas, sem que tenham um relacionamento homossexual. Muito pelo contrário, a gente vê em Davi alguém que, inclusive, tinha dificuldades com mulheres. A gente vai ver isso mais adiante daqui a pouco. Então, não interprete dessa maneira. Se você ouviu algo parecido com isso, não caminhe por esse lado, porque não é isso. Isso é uma teologia liberal que tenta atualizar a Bíblia para tentar defender os pecados dos quais a bíblia condena como este que eu acabei de citar mas quando eu olho para essa amizade eu queria destacar quatro verdades importantes a respeito da amizade e que eu queria muito que você levasse para casa esses quatro ensinos o primeiro vão ser rápidos primeiro é muito importante ter um amigo verdadeiro que o ame no profundo da alma queridos o texto deixa muito claro que Jonatas um desenvolveu um amor profundo por Davi, como um amigo, como um irmão. Davi iria passar por momentos difíceis na vida. Nós veremos daqui a pouco que Davi vai passar por momentos muito complicados momentos difíceis, inclusive de perseguição de Saul para com ele. E Jonatas vai ser aquele amigo que estará ao seu lado em todos esses aspectos, em todas essas circunstâncias. É muito importante a gente ter um amigo que nos ame no profundo da alma, porque amigos como esses estarão conosco nos momentos mais difíceis da nossa vida. E, meus irmãos, é muito importante, porque todos nós precisamos de pelo menos um amigo assim na vida. Aquela pessoa com quem nós podemos contar. Aquela pessoa com quem a gente olha e fala, cara, aquele ali realmente gosta de mim por quem eu sou. E não pelo que eu posso dar. Então, procure ser um amigo do profundo da alma para alguém. Porque é muito interessante quando a gente fala de textos assim, geralmente a gente olha para o outro e imagina, cara, eu quero um amigo como esse. Normalmente a gente pensa assim, né? Fala, cara, poxa, eu quero ter um amigo como o Jônatas. Foi para Davi um cara que me ame, uma pessoa que me ame no profundo da sua alma, a ponto de, de morrer por mim se for preciso, porque era essa a ideia de Jônatas. Tente virar o, o, o lado. Pergunte-se, eu sou um amigo assim para alguém? Porque é muito fácil a gente jogar essa responsabilidade para o outro. De dizer, cara, eu quero ter alguém assim. Mas você é alguém assim para outra pessoa? Você é esse amigo que ama no profundo da alma outra pessoa? Procure ser alguém assim. Procure ser um Jonatas para alguém na sua vida. Procure um Jonatas para a sua vida. E seja você um Jonatas para alguém porque todos nós precisamos de amigos verdadeiros para passar pela essa vida, porque nós vamos passar por momentos muito difíceis e precisamos de pessoas que nos amem de verdade ao nosso lado. Segunda característica que eu aprendo aqui nesse texto sobre amizade é que a amizade verdadeira e saudável é aquela que doa. É a segunda lição, Larissa. Amizade verdadeira e saudável é aquela que doa, não que exige. Jônatas, versículo 4, tirou a capa que vestia e deu a Davi. Deu também a sua armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Perceba que Jônatas não se aproximou de Davi por interesse, mas ele se aproximou de Davi para doar, não para receber. Ele não exigiu. Existem amizades que são doentias. Se é que podemos chamar de amizades. Pessoas que apenas se aproximam para querer tirar tudo de você que apenas querem se aproximar de você para receber algo de você. Queridos, amizades verdadeiras e saudáveis não exigem, mas elas doam. Jonathan estava aqui nessa amizade e não queria... Tomar nada de Davi, mas ele queria dar a Davi, tanto que ele deu a sua armadura, ele deu o que ele tinha de melhor para Davi, porque ele era um grande guerreiro e Davi estava se tornando também um grande guerreiro, você vai ver que daqui para frente Davi vai enfrentar grandes batalhas e Talvez a armadura de Jonatas fosse mais próxima ao corpo de Davi que a de Saul, que quando Saul foi dar para Davi, não conseguiu nem andar, lembra? Mas a de Jonatas, talvez fosse mais próxima, por isso ele recebeu aquela armadura de Jonatas, como um amigo. Amizades saudáveis são aquelas que doam, são aquelas que não querem te sugar, tirar tudo, se aproveitar. Mas amizades saudáveis são aquelas que se dão e não exigem nada em troca. Então, comece a avaliar, a avaliar os seus amigos ou aqueles que estão próximos a você nesse sentido. São pessoas que só querem tirar algo de você ou querem doar. E, ao mesmo tempo, pergunte-se a si mesmo. pergunte a si mesmo. Eu tenho sido um amigo que doa ou que quer? Porque precisamos ser esses amigos que doam. Terceiro aspecto de uma boa amizade é que não há espaço para ciúmes e inveja entre amigos verdadeiros. Jônatas era o amigo, era o irmão, perdão, Jônatas era o filho mais velho de Saul. Logo, pela coisa natural, pela sequência natural, quem era o herdeiro do trono? Jônatas. Mas quem seria o próximo rei? Davi? Naquela amizade poderia ter acontecido o quê? Uma inveja, um ciúme. Jônatas poderia ter olhado para Davi e dito: "Cara, você vai tomar o meu trono, eu deveria assumir o trono" mas não, muito pelo contrário, Jonathan se alegra com Davi, tanto que ele vai fazer uma aliança, que é a quarta lição, daqui a pouco nós veremos, com Davi, amigos verdadeiros se alegram com as nossas vitórias, amigos genuínos e saudáveis celebram as nossas conquistas, vibram com a gente, amigos são assim, queridos, invejosos e pessoas com ciúmes não podem ser consideradas amigas, porque os amigos de verdade, eles celebram quando a gente ganha. Então, comece a pensar a respeito daqueles que estão ao seu lado, porque não há espaço para ciúmes e inveja entre amigos verdadeiros. Começou algo novo, de repente né, você está buscando uma coisa diferente, algo novo na sua vida, e você tem pessoas ao seu lado que estão te colocando para baixo, dizendo que não vai conseguir, falando que não vai dar certo... Pense se essas pessoas talvez não estejam apenas querendo o seu mal. Não, tô falando, não estou falando daqueles amigos verdadeiros que podem pode estar querendo abrir os seus olhos e dizer, cara, não vai por ali. É diferente, você sabe quando é diferente. Mas nós precisamos estar atentos àqueles que estão ao nosso lado e pensar, não existe ciúme e inveja entre amigos verdadeiros. Jônatas amou Davi sem inveja e sem ciúme. Ele seria o novo rei. No seu lugar, porque Jonatas iria herdar o trono. Quarta e a última característica aqui da amizade que eu quero citar para você é que nós devemos ter amigos que buscam os mesmos objetivos que nós. Tem amigos que buscam os mesmos objetivos que você. Versículo 3: Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. Eles fizeram um acordo. Que aliança era essa, pastor? A aliança que eles fizeram era que Davi, quando estivesse no trono, teria Jonatas como o segundo no poder. Jonatas seria o primeiro ministro do reino de Israel quando Davi fosse o rei. Eles fizeram essa aliança. Por que, que eles fizeram essa aliança? Porque ambos tinham o mesmo propósito. Ambos tinham o mesmo objetivo. Por quê? Porque eles estavam caminhando na mesma direção. Eles não estavam num julgo desigual, pensando que agora também na questão do casamento, por exemplo, quando Paulo diz não entre em julgo desigual, é a ideia de objetivos. Por quê? Porque quando há alguém que não professa a mesma fé que eu e quer caminhar comigo, uma hora as coisas vão fazer assim. E quando fizer assim, como é que vai fazer? Então precisamos caminhar ao lado de amigos que têm o mesmo objetivo que a gente. Precisamos nos aproximar de pessoas que querem também servir a Deus. Precisamos nos aproximar de pessoas que querem verdadeiramente ser como Cristo. Precisamos nos aproximar de pessoas que querem viver para a glória de Deus, querem servir no reino de Deus. Por quê, pastor? Porque não é de hoje que eu vejo pessoas saindo da igreja, deixando seu ministério, largando a sua vida com Deus, por causa de amizades. Porque se juntaram com outras pessoas que não tinham o mesmo objetivo de vida e por essa razão largaram a igreja, abandonaram a sua fé. Então, meus irmãos precisamos buscar amigos que caminham ao nosso lado, que têm os mesmos objetivos que nós, eu não estou falando que você tem que viver dentro de uma bolha, apenas com pessoas que pensam igual a você, não é isso, veja, eu estou falando de amigos, estou falando de amigos, amigos são um, dois, três, quatro, no máximo, pessoas que estão do nosso lado, estes precisam ter o mesmo objetivo que a gente, Agora, a vida que levamos lá no trabalho, lá na nossa vizinhança, na nossa família, por onde a gente caminha, isso é outra coisa. Não são amigos, aqueles lá são colegas, são pessoas que trabalham com a gente, são vizinhos. Estes, a gente vai viver, vai conviver com eles. Claro que vamos, não vamos nos fechar para eles, não é isso. Mas, quando nós pensamos em alguém que vai caminhar ao nosso lado, eu preciso me perguntar, tal pessoa tem o mesmo objetivo que eu? Aquele ditado, ele é verdadeiro, diga-me com quem andas e direi quem és, pura verdade, por quê? Porque caminhamos com pessoas que querem o mesmo que nós, caminhamos com pessoas que querem o mesmo que a gente. Com quem você tem caminhado? Quais são os seus amigos de verdade? Pastor, olha, está difícil, hein? estou tentando pensar aqui, então comece a procurar pessoas que tenham o mesmo objetivo que você, aproxime-se, comece a desenvolver uma nova amizade, Jônatas e Davi não surgiu assim de um, não, eles de repente chegaram, desenvolveram uma amizade, desenvolva uma amizade que glorifique o nome de Deus, será que Davi conseguirá ter Jônatas como segundo no reino? Será que Davi conseguirá ter Jônatas como primeiro-ministro do seu reino? Ou alguma coisa impedirá? Não perca as cenas dos próximos capítulos. Vamos caminhar um pouquinho mais? Depois a gente vai voltar nesse assunto. Versículo 6 e 7. Fechado o assunto Jônatas e Davi. Beleza? E o texto agora se volta de novo para Saul. Versículo 6 e 7 diz assim. E aconteceu que quando eles estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado o Filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei rei Saul cantando e dançando com tamborins, com alegria e com instrumentos musicais. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente, diziam, Saú Mateus matou os seus milhares, porém Davi os seus dez milhares. Para um pouquinho aqui. Imagina a cena, queridos. Saul, o cara todo problemático. Saul, o cara com problema de autoestima volta para casa depois da batalha contra os filisteus, em que Davi venceu Golias. Aí, quando ele retorna para casa, junto com seus soldados, com seus guerreiros, com seu exército, ele vem, aquele né, grupo de mulheres cantando e dançando pela rua. E ele deve se encher e pensar, uau, que legal, estão vindo me receber. E aí elas começam a cantar como que um grito de guerra. E elas, como que divididas em dois grupos. E o primeiro grupo, o grupo cantava, Saul matou os seus milhares. Eu imagino que ele devia ter sentido, né? Aí o segundo grupo repetia, Porém Davi matou dez milhares. E eles cantavam assim, se alegrando, porque era um, um, um canto de Israel, era um canto de alegria, era um canto de vitória. E quando Saul ouve isso, querido, Saul, ele se enche de inveja ele gera uma inveja dentro do seu coração tão forte, mas tão forte, que vai fazê-lo tomar atitudes desesperadoras. E a partir de agora, você vai ver dentro desse capítulo 18, quantas atitudes desesperadoras Saul tomou para tentar destruir Saul apenas por causa da inveja. Olha como é que é terrível pessoas invejosas que tentam destruir as outras. Começa no versículo 8. 8 a 11. Olha a primeira coisa que ele tentou fazer. Saul se indignou muito. Pois estas palavras lhe desagradaram em extremo. E ele disse: Para Davi elas deram 10 milhares, mas para mim apenas milhares. Na verdade, o que lhe falta a não ser o reino daquele em dia Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Aqui tem a, a, a chave virou. Até então, Saul gostava de Davi. A partir do versículo 9 do capítulo 18, a chave vira. Tá? Versículo 10. No dia seguinte, um espírito mau, vindo da parte de Deus, se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em sua casa. Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saúl, porém, tinha na mão uma lança, que ele atirou, pensando assim, encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por duas vezes. Saúl se encheu de ira, inveja e ódio. Aquele pequeno refrão mexeu com ele. Queridos, a reação de Saul ao sucesso de Davi foi exatamente oposto à atitude que João Batista teve quando lhe falaram do sucesso de Jesus. Vamos comparar. Quando Saul ouviu falar de Davi, ele queria matar Davi. Quando João Batista ouviu falar assim, olha, Jesus está fazendo mais que você, hein? Que ele disse que ele cresça e eu diminua. Olha a diferença. A diferença está no coração. A diferença está no coração de um e de outro, porque Saul tinha um coração invejoso, um coração cheio de raiva, de ódio, de rancor. João Batista tinha um coração humilde, de gratidão, de adoração a Deus, satisfeito. João Batista era um cara satisfeito com aquilo que Deus havia lhe dado. Meus irmãos, a inveja é um inimigo traiçoeiro e perigoso, é um câncer que corrói lentamente a nossa vida interior e que nos leva a dizer e fazer coisas terríveis. Cuidado com a inveja. Vez e outra nós, queridos, talvez por vontade direta ou às vezes até sem perceber, vivemos no nosso coração uma inveja Porque quando olhamos para outra pessoa que conquistou algo a mais que eu, ou porque conquistou uma família, ou porque o filho dele fez aquilo, ou porque ele conquistou aquela casa, ou conquistou aquele carro, ou aquele emprego que eu tanto queria, e agora fez fez aquela viagem dos meus sonhos e eu nunca consegui. E a gente começa a olhar para as situações e o inimigo vai colocando no nosso coração, na nossa mente, aquela inveja. E se a gente se apoderar dessas coisas, querido, nós vamos corroer os nossos corações... Porque a inveja corrói, a inveja mata. E nós já somos orgulhosos por natureza. Por natureza nós já queremos e, e, e aplausos. Eu, eu vejo lá pela, pelos nossos filhos, né? A Larinha tem dois aninhos de idade, cara. Quando ela faz alguma coisa legal, a gente aplaude, ela fica toda boba. E ela faz de novo para quê? Para receber mais aplausos. Por quê? Porque é nossa natureza. Desde criança a gente quer aplausos. Desde criança a gente quer ser aplaudido, a gente quer ser reverenciado pelos nossos pais, e a gente vai transmitindo e transferindo isso para outras pessoas. Pessoas invejosas fazem coisas das quais elas não podem fazer apenas para aparecer. A inveja vai corroendo até o ponto que nós tomamos ações destruidoras. E foi exatamente isso que Saul fez. Sabe, no dia daqueles que Saul estava mal. Quem ia tocar para ele? Davi. E aí chama Davi, olha, chama Davi, porque Saul está nervoso. E aí entra lá Davi com aquela harpa, e ele pega a harpa e começa a tocar e a dedilhar a harpa para acalmar o coração de Saul mas Saul não tem um coração calmo, ele não se acalma, ele olha para Davi ele sente raiva de Davi e ao lado de Saul tinha sua lança e ele pega aquela lança e tenta lançar e jogar em Davi para matar Davi e, e que Davi ficasse preso na parede só que por Duas vezes Saúl tentou fazer isso e por duas vezes Davi se esquivou. Podemos entender essa, esse lançar da lança de duas formas. A primeira forma é como se ele tivesse vindo aqui mesmo na direção e socado ela na parede e deu tempo de Davi se desviar. A segunda é que ele realmente jogou a lança e Davi conseguiu se esquivar. A mais provável é que ele mesmo foi com a mão tentando cravá-lo na parede. Fato é que por duas vezes Saul tentou fazer isso, mas ele não conseguiu. Por que, que ele não conseguiu? Porque Deus estava com Davi. Veja agora o sentimento que Saul tinha ao olhar para Davi. Versículo 12: Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor estava com ele, com este, e tinha abandonado Saul. Uma quinta lição que eu quero compartilhar com você agora já em outro aspecto é Diga não à inveja e sim à satisfação plena em Deus. Aquela musiquinha provocou inveja em Saul, mas sequer mexeu com o coração de Davi. Davi poderia ter se orgulhado daquilo, Davi poderia ter se enchido. Davi poderia ter olhado para aquela uau, eu sou o cara, mas não. Você não vê nenhuma reação de Davi quando ouviu essa musiquinha. Mas Saul tomou para si aquela musiquinha e fez, eu quero matar Davi. Qual a diferença, irmãos? A diferença é que um tinha um coração invejoso e o outro era satisfeito plenamente em Deus. Davi não se preocupava com aquela musiquinha porque ele tinha satisfação plena em Deus porque ele era satisfeito, qual que é o oposto da inveja? é a satisfação o oposto da inveja é a satisfação, quando eu sou feliz com aquilo que eu tenho e com quem eu sou, eu não invejo o que o outro tem, o que o outro é e por que eu sou satisfeito? porque o que eu tenho foi Deus que me deu se eu entendo queridos, que Deus é quem dá todas as coisas que Deus é quem está cuidando de mim que nada temerei, porque o Todo-Poderoso é meu amigo Se eu entendo que é Deus quem me dá todas as coisas, o que eu tenho foi Deus quem me deu e o que eu não tenho foi Deus que não me deu, eu não tenho que olhar para o outro e invejá-lo para aquilo que Deus deu a ele. Por que não? Porque quando eu olho para a minha vida eu sou satisfeito com aquilo que Deus já me deu, Queridos? então o oposto da inveja é a satisfação plena em Deus quando eu sou satisfeito em Deus com aquilo que ele já me concedeu de vida, de experiência, de bens eu fico bem com qualquer situação que eu possa vivenciar a diferença de Davi para Saul era exatamente essa o coração de Saul era um coração invejoso era como uma sanguessuga queria cada vez mais e mais e mais e Davi não Davi era um cara tão satisfeito que sequer foi para o jantar da sua família, ficou cuidando das ovelhas do seu pai. Davi era um cara tão satisfeito que quando ele vai lá para a batalha, ele não quer nem usar as armas dos guerreiros, ele vai com aquilo que ele tem. Ele pega a funda e as pedrinhas, era o que ele sabia usar. Por quê? Porque ele vai vencer não com aquilo que o outro faz, ele vai vencer com aquilo que Deus já lhe deu de conhecimento, de habilidade. Queridos, vamos ser satisfeitos com aquilo que Deus já nos deu. Precisamos nos alegrar com aquilo que Deus já nos deu. Parar de reclamar da vida. Parar de reclamar daquilo que a gente não tem. Parar de reclamar, sabe, de tantas coisas. Vamos parar de reclamar e agradecer. Porque é assim que nós vencemos a inveja. Com o coração grato. Com o coração satisfeito. Porque a nossa satisfação vem de Deus. Amém, irmãos? Uma sexta lição é que a inveja te faz um perdedor, e te faz agir de forma irresponsável, Saul tornou-se um homem inseguro, infeliz e irresponsável, passou a agir com medo, e passou a se sentir um perdedor, só fez e só disse besteira, Geralmente, invejosos falam e fazem coisas sem pensar. Não permita que a inveja te jogue na lona. Seja humilde, tenha plena satisfação em Deus. Amém? Versículos de 13 a 16, eu continuo a leitura desse texto, e ele diz assim, Por isso, Saul o afastou de si e o pôs por chefe de mil. Davi fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi tinha êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor estava com ele. Vendo que Davi tinha êxito, Saul ficou com medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porque fazia saídas e entradas militares diante deles. O que está que acontecendo aqui? O que, que Saul pensou? Cara, eu não vou abrir mão da coroa. Nesse momento, possivelmente, Saul já sabia que Davi iria ser o novo rei. E Davi e, e Saúl tá naquela inveja total e pensando, eu não vou abrir mão da coroa. E eu não vou sair do trono. E eu, eu não vou largar o osso. Então eu preciso resolver esse problema. como é que eu vou resolver esse problema? Davi tem que morrer. que que eu faço então para lavar as minhas mãos? que que Saul pensa? já tentei matar Davi duas vezes não consegui. Se eu ficar tentando não consigo vai ficar feio para meu lado. Então o que, que eu faço? Eu sou chefe, eu sou o rei. eu vou colocar Davi no meio da guerra porque eles estavam em guerra. E lá Davi vai morrer, porque uma hora ou outra alguém vai acertar uma flecha nele, alguém vai acertar uma espada nele, alguém vai matá-lo. Então o que que ele pensou? Vou colocar Davi na batalha. Davi era novo, irmãos. Davi era um jovem. Dificilmente um jovem era líder de mil soldados, como foi posto aqui. Davi foi colocado como líder de mil soldados. Saul colocou Davi mesmo na frente da batalha. Olha que interessante, né? Mais ou menos o que ele vai fazer com Urias lá na frente. E ele ele sofreu a mesma situação com Saul. Saul pegou Davi e falou o seguinte: então vamos lá, você não quer, vamos viver dessa maneira, então vou te colocar aqui para liderar mil soldados e tu vai para a guerra. E eles faziam entradas e saídas. O que que era isso? Ele ele ia e voltava, ele ia e voltava direto para as batalhas. Ele ia e voltava, ia e voltava para as batalhas. Numa dessas idas e vindas, Saul pensava, uma hora Davi morre. Só que o que acontece? Davi começa a vencer tudo. Ele ia para uma guerra, vencia, voltava. Ia para outra batalha, vencia, voltava. Ia para mais uma. Um, uma confusão lá entre os filisteus vencia voltava e de repente a, a história que o plano virou contra Saul porque enquanto que ele queria que davi fosse morto davi ele volta vitorioso e a fama dele começa o que aumentar davi começa a ser mais e mais famoso diante do reino porque ele vencia as batalhas das quais Deus o colocava cada vez que Davi ia para a guerra ele voltava vitorioso e Saul teve o seu plano frustrado Saul então teve que ir para mais um plano olha só, hein? quantos planos Saul teve tentou já matar ele na, na lança agora tentou colocar ele lá na frente da batalha não deu certo agora ele teve um outro, uma outra ideia então vamos lá do 17 ao 27 eu não vou ler eu vou contar para você. E eu sei que você vai ler em casa depois, tenho certeza disso. Então vamos lá. O que, que acontece do 17 ao 27? Lembra que na semana passada, Saul, não vencendo Golias, prometeu dar a sua filha em casamento para aquele que vencesse Golias? Você lembra disso? Lembra? Exatamente. Estamos nessa situação agora. Saul, ele vem com a sua filha mais velha. Sua filha é chamada Merab, era a filha mais velha de Saul. E ele chega a Davi, só que ele não cumpre com a sua promessa. Por quê? Porque a palavra de Saul era o quê? Quem vencesse Golias ia receber a filha dele como casamento. Só que ele não faz isso. O que, que ele faz? Ele chega para Davi e fala assim, Davi, está aqui, como prometido, a minha filha mais velha como casamento para que você possa se casar com ela. Mas, para você... Se casar com ela, você precisa guerrear um número determinado de guerras por mim. Então, olha o plano de Saul. Se você quer casar com a minha filha, você vai ter que ir lá para a guerra e eu quero que você vença um número tal, de, de guerras, a Bíblia não fala qual o número é esse, mas é, dá a entender que ele exemplificou alguma coisa assim, tipo, ó, você tem que vencer 20 batalhas antes de você conseguir levar a minha filha em casamento, ou seja, ele coloca uma emenda na promessa que ele havia feito, ele não cumpre com a sua palavra, Davi humildemente recusa a oferta, ele diz assim, quem sou eu rei, a minha família não é digna de se juntar à sua família, Minha família é humilde, nós somos de Belém, uma cidadezinha, eu sou humilde, eu não tenho direito. Senhor rei, eu abro mão da sua oferta. Humildemente, Davi abre mão da oferta. Aí Saul fica naquele momento difícil e ele dá a filha dele para casamento com outro homem. E ela vai se casar com outro pretendente. Mas para a alegria de Saul, ele tinha outra filha, a... Mical. Mical vai amar Davi. E ele vai descobrir que Mical estava apaixonada por Davi. Aí olha o que que Saul faz, cara. Saul era tão ruim que ele coloca as filhas dele no jogo para destruir o inimigo. Olha só, hein. Ele prefere perder as filhas, mas ele não perde a batalha. E ele vem para Mical e sabendo que ela era apaixonada por Davi, ela vai usar, ele vai usar isso a favor dele. E aí ele vai lá então para Davi e fala assim: "Olha, Tenha a segunda oportunidade. Mical gosta de você. Ela está apaixonada por você. Meio caminho andado. Vamos resolver desse jeito? E mais uma vez Davi diz, rei, hey, eu não sou digno de fazer parte da sua família. Saul não desiste. O que, que Saul faz? Ele chama alguns dos seus funcionários, alguns dos seus liderados, e fala assim, cara, eu quero que vocês vão lá em Davi e vai convencê-lo dele se casar com Mical. Convença-o. E eles vão lá e tentam convencer Davi de todo jeito. Não, casa com Mical, o rei te ama, cara. O rei está meio triste com você, mas ele gosta de você. O próprio Saul fala para eles falarem isso. Só vai lá e inventem para ele que eu gosto dele. E ele vai lá e fala, Davi, cara, casa com a filha do Saul. O que, que tem, rapaz? Vamos lá e tal. Ela gosta de você, o Saul também gosta e tal e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E Davi vira e fala, não, 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 não. Até que de repente ele fala assim, não, eu não tenho dinheiro para pagar o dote. Então, a, a preocupação de Davi é que ele não queria algo doado. Ele queria pagar pelo dote. E aí, então, chega esse, isso no ouvido de Saul. E Saul, então, fica. Oh, então o problema é o dote? Então está resolvido. Aí o que, que ele vai? Ele vai lá em Davi e fala o seguinte: Davi, não precisa me pagar. Eu quero só uma coisa. Vai lá nos Filisteus. E eu quero o prepúcio de 100 filisteus. O que, que é isso, pastor? É a pelinha lá do órgão sexual masculino. Era para circuncidar os filisteus e trazer a pelinha, sem pelinhas, para ele. Claro que ele iria matar os filisteus para isso. E aí, cara, Davi topa. Eu mandei mensagem hoje, para, eu mando sempre o link né, para muita gente do culto. E eu mandei essa pergunta, Você sabe o que, que Davi teve que fazer para casar com a filha de Saul? Aí olha a resposta, a resposta é que ele teve que matar 100 filisteus e tirar a pelinha lá do órgão sexual da, daqueles homens e levar para Saul como prova de que ele matou 100 filisteus. Davi topa, na hora Saul fala o seguinte, fechou, 100 filisteus vão matar Davi na hora. Só que Davi não vai sozinho. Ele chama alguns dos seus companheiros. Davi formava já um grupo de soldados. E eles vão lá. E eles não trazem 100 prepulsos. Eles trazem 200 prepulsos. Ele dobra a meta. Ele não traz só 100, meus irmãos. Ele mata 200 e traz 200 e joga. Imagina que chegando com um monte de pelinha jogando a perna do rei, assim, né? Tá aí, ó. E é só aí, só as pelinhas que você queria. 200. Não quer 100, não. Eu quero 200. E ele vence a batalha e ele casa com Mical por causa disso. E é muito interessante, porque mais uma vez, Saul vai ter medo de Davi. E o texto, olha, vem comigo agora no versículo 28 e 30, para a gente caminhar para o final. 28. Saul viu e reconheceu que o Senhor estava com Davi. Guarda essa frase. Saúl viu e reconheceu que o Senhor estava com Davi, e Mical, filha de Saúl, o amava. Então, Saúl ficou com mais medo ainda de Davi, e continuamente foi seu inimigo. 30. Cada vez que os chefes dos filisteus saíam à batalha, Davi obtinha mais êxito do que todos. Todos os servos de Saul, e assim o nome de Davi se tornou muito estimado. Primeiro que Saul reconheceu que Davi era um camarada que Deus caminhava com ele. Ele reconheceu de uma vez por todas cada realmente Deus está com Davi. Segundo que Davi, Saul aumentou ainda mais o medo que ele tinha por Davi. Ele olhava para Davi e ficava com mais medo. E continuamente tornou-se seu inimigo. Irmãos, Saúl, a partir desse tempo, se tornou inimigo de Davi até o dia da sua morte. Tornou-se um inimigo ferrenho de Davi. E diz o texto que cada vez que o líder dos filisteus saía para guerrear contra os israelitas, Davi ia para a batalha e vencia a guerra. E saía mais um grupo de filisteus, Davi ia e vencia. E isso fazia com que a fama de Davi crescia e crescesse cada vez mais dentro de Israel. Por quê? Por que que ele tinha êxito naquilo que ele fazia? Porque Deus estava com ele e o fazia prosperar em todas as suas batalhas. O que faz de nós mais que vencedores? O Senhor Deus que habita em nós. Saúl viu e reconheceu que o Senhor estava com Davi. Quero deixar duas últimas lições, as duas lições finais para as nossas vidas com esse texto que a gente leu até aqui. Primeira lição, quando Deus nos dá uma missão, nada poderá nos impedir de realizá-la para a glória dEle e até mesmo aqueles que se levantam contra nós, reconhecerão que o Senhor está conosco. Meus irmãos, Deus nos chamou para uma missão, Deus nos vocacionou, Deus nos chamou, e a partir de agora você tem uma missão a cumprir, se você tem uma missão a cumprir, vai e faça, ainda que vão, vá se levantar muitas pessoas contra a sua vida, elas não estão se levantando contra você, elas estão se levantando contra o Senhor Jesus, o próprio Jesus Cristo disse lá que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos, porque eles não estão te perseguindo, mas estão perseguindo a mim, Jesus estava deixando claro para nós, para a igreja do Senhor, que a perseguição ela vem não contra nós, mas contra o próprio Cristo, meus irmãos, não nada vai nos impedir de realizar a obra do Senhor para a glória dEle, e inclusive aqueles que se levantaram contra a igreja, um dia vão olhar para a igreja e vão dizer, verdadeiramente o Senhor esteve e está com eles. É assim que acontece, é dessa maneira que o Senhor age. Lembro-me daquela história, já contei essa história aqui outra vez, de uma igreja aqui, lá nos Estados Unidos, que era uma igreja pequena, mas se reunia todos os domingos, e em frente à igreja abriu um bar, e esse bar funcionava exatamente na hora do culto, mas não era um bar comum, era um bar com festas, com som alto, com música agitada, com bebedeira, com brigas, que acontecia todos os domingos na hora do culto, e atrapalhava os cultos, atrapalhava os cultos, pessoas passaram a deixar de ir à igreja por causa daquilo, e o pastor então começou a orar, e a orar para que Deus resolvesse aquela situação, e ele orou, 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 orou e um certo dia caiu um temporal muito forte e um raio caiu exatamente em cima do bar e destruiu tudo que tinha lá dentro. E aí depois daquele dia o pastor recebeu uma intimação na sua casa. E lá nos Estados Unidos eles processam tudo. né? E era o dono do bar processando a igreja por causa daquilo que tinha acontecido no bar dele. E aí foi muito interessante que a história conta que estava o juiz ouvindo o dono do bar e ouvindo o dono da igreja, juntamente com seus advogados, e o dono do bar gritando, dizendo, seu juiz, a culpa é desse pastor, porque ele orou, e Deus que destruiu o meu bar, Deus mandou um raio para destruir o meu bar, o pastor, a culpa é dele, e aí o pastor tentando se defender, diz assim, não seu juiz, não é bem isso não, não é isso não, eu tenho culpa do raio ter caído em cima do bar do cara e tal, tentando se justificar, se justificar, e aí o juiz olhou para aquela situação e disse assim, olha que interessante, eu estou aqui diante de um dono de um bar que acredita no poder do Deus, que o pastor não acredita, porque o pastor orou e aconteceu, mas ele não acredita, Ele quer se, para se defender ele não queria dizer que foi Deus, que a culpa era dele, a verdade queria dizer é que naquele momento todos olharam e disseram, uau, realmente o Deus daquela igreja, ele é real, A grande questão, queridos, é que nós precisamos entender que nós somos chamados para pregar o Evangelho a toda criatura. Essa é a nossa missão. Nossa missão é falar do amor de Cristo a todas as pessoas. Você tem feito isso? Você tem feito isso? Tem cumprido a sua missão? Nada e ninguém pode nos impedir de falar do amor de Jesus para as pessoas. Segunda e última lição, lição final que eu quero deixar. Enquanto servos de Deus se levantarão amigos verdadeiros para caminhar conosco, mas também se levantarão opositores invejosos querendo nos parar. Apegue-se aos amigos, confie e dependa de Deus. Fique com essa lição final. Talvez você está se reerguendo na vida. Talvez você que nos assiste agora aí da sua casa, da internet, você que está ouvindo esse áudio agora, você possa estar pensando assim, cara, eu estou tentando reerguer a minha história, estou tentando fazer diferente. Eu, eu espero me entregar verdadeiramente para o Senhor, para que eu viva uma vida nova ao lado do Senhor. Quando você faz isso, querido, vou te dizer uma coisa, aparecerão verdadeiros amigos para te ajudar. Escolha bem esses amigos. Mas não vou te negar, também se levantarão grandes opositores invejosos querendo fazer você parar e não permitir que você chegue no objetivo para o qual você se ergueu, que é a glória de Deus. A minha palavra para você é apegue-se aos amigos verdadeiros. Confie e dependa totalmente de Deus, porque o Senhor vai te ajudar. Não desista, não pare, porque o Senhor quer construir uma nova história através da sua vida. Creia nisso, apegue-se aos amigos verdadeiros, confie e dependa totalmente de Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, obrigado Senhor por essa palavra, obrigado por esse estudo, esse estudo que nos mostra, Deus, a humanidade dos teus servos. Às vezes a gente tem a impressão de que a Bíblia fala de pessoas poderosas, de pessoas que estão num nível acima. E quando a gente olha para histórias assim, a gente vê que não. Eram seres humanos como nós. E o que os diferencia, na verdade, é o coração. Não à toa quando o Senhor disse para Samuel escolher, o Senhor disse a ele que o Senhor não olha como o homem vê, mas o Senhor olha o coração. E o Senhor viu em Davi um coração satisfeito em ti, Deus. O Senhor viu em Davi um coração humilde, um coração grato, um coração servo. E é por essa razão que o Senhor o escolheu, em detrimento de Saul, que não tinha um coração servo, mas tinha um coração invejoso, um coração sanguessuga, um coração que queria ter mais, mais e mais. Pai, quando o Senhor olha para nós, que coração o Senhor vê, Deus? Qual é o coração que o Senhor está olhando quando o Senhor enxerga as nossas vidas? Pai, em nome de Jesus, queremos ter corações segundo o seu coração, assim como o Senhor disse de Davi, queremos que o Senhor diga também a respeito das nossas vidas, ao final das nossas vidas, que este era um homem e uma mulher segundo o seu coração. Queremos ter corações servos, corações satisfeitos em ti, corações humildes, corações amorosos, corações de pessoas que amam e têm amizades profundas e verdadeiras, genuínas, que estão dispostos a dar e a doar e não exigir e receber. Faça em nós, Deus, amigos verdadeiros, tira de nós qualquer tipo de inveja, ciúme que tenha, esteja nos atrapalhando de viver uma vida que te agrada, Senhor. Mas queremos estar plenamente satisfeitos em Ti. Queremos encontrar no Senhor a alegria verdadeira, porque nada nessa vida vai nos trazer maior alegria que senão o Senhor. Veja em nós um coração como o coração de Davi, Senhor. Usa-nos e que nesse reerguer da nossa história o Senhor possa usar as nossas vidas para o teu louvor, coloque pessoas ao nosso lado com o mesmo objetivo de te servir, para que possamos caminhar juntos, e aqueles que se levantarem contra nós, possam um dia olhar e dizer, verdadeiramente o Senhor está com ele, para que possamos testemunhar da tua graça, do teu amor e da tua misericórdia nas nossas vidas, assim oramos, em nome de Jesus,